0: Fala pessoal, nós vamos inaugurar aí o nosso nono podcast do Tecnicamente Falando e o nosso convidado é o técnico Flávio Spiga. O Spiga vai contar pra gente um pouquinho de como foi a temporada no qual ele era técnico da equipe do basquete cearense, que foi campeão invicto da LDB. Ele conta um pouquinho da trajetória do ano anterior e fala um pouco do ano do título, das principais dificuldades e da relação que ele teve com os atletas. Então confira aí logo após a vinheta. Agradecer a sua presença pra, por estar participando do podcast, eu acho que vai ser um, um bate-papo bem bacana, porque o pessoal hoje estiver como técnico de adulto, mas não sabe que você teve a oportunidade de passar por algumas categorias da base aí, né?
1: É, exatamente. Acho que fiquei muito ligado né, com com os com anos que trabalhei no NBB, mas o processo né, começou bem antes já trabalhando com categorias de base lá em Joinville, até mesmo quando eu estava na faculdade era jogador, eu eu comecei, fiz o meu primeiro trabalho lá pelo ano de 94, cara. aí fui trabalhei um ano e meio nas escolinhas lá do Vasco, com mini basquete, aí depois acabei saindo do Rio de Janeiro, né? eu fui atrás da, da, da carreira profissional de atleta, e aí depois lá, voltando lá em Joinville... Foi, tive a oportunidade de novo quando o Bial né, montou um projeto de base junto com a equipe adulta e ali eu já vi uma possibilidade de me desenvolver e foi muito bacana, foi muito importante aquele tempo lá, foi, foram dois ou três anos também muito importante, tempo de é. laboratório.
0: Não, legal, Espírito. Então, antes de a gente entrar no tema, né, que eu quis que você trouxesse um pouquinho dessa temporada que você trabalhou na né, LDB com o basquete cearense. Antes disso, fala um pouquinho da sua trajetória como treinador. Você já comentou aí por cima, né?
1: É, é então. Eu, eu primeiro né, fui atleta profissional, encerrei minha carreira em 2010, lá na equipe de Joinville, aí Santa Catarina. Mas nos meus últimos anos... É, eu, verdade, né, eu antes da de durante a minha carreira, né, eu estudei educação física e fui, né, nas duas pontas aí, sendo atleta e acadêmico. E aí me formei em 99 e já ficava pensando, né, um pouco na possibilidade de trabalhar na área. E aí, em 2008, 2007 para 2008, o Bial criou uma, um trabalho de base, com escolinhas, núcleos né por, espalhados por Joinville e categorias que disputavam o campeonato né catarinense. E ali eu comecei né trabalhando com um menino de 13 anos, 14, passei esses três anos e acumulava a função também de, de atleta. Né. No meu último ano, jogando, eu já era assistente do Bial, já fazia os vídeos dava alguns treinos que ele não podia participar aí eu nem trocava de roupa e tal, trabalhava ali no adulto e fui fazendo esse trabalho na, na base, aí depois dois aí 2011 já fiquei só como assistente trabalhando também na, com os meninos da base, e uhum. aí 2012 ele foi para o Ceará me levou e lá também eu ficava de, de assistente dele do adulto, mas ajudando todo o trabalho de base, a gente tinha um outro profissional, o Daniel Russo que já tinha né, um, um trabalho consolidado nas categorias de base e eu ficava sempre muito perto dele é, fazendo tentando né, avaliar essa transição dos meninos da base para o adulto e aí até que em 2000 e 2014 2013 para 2014 já no segundo ano do projeto aí a gente entrou com a equipe da, da LDB né? e aí por aí foi, então esse processo todo aí já tem 10, 12 anos que eu tô né? estou fazendo essa transição né de atleta e técnico, e a gente teve esse título lá da LDB né? em 2000 e... 2015, e aquilo ali me projetou né? um pouco, continuei ainda trabalhando, tive algumas propostas para ser técnico em outras equipes, mas aí não me achava ainda pronto e aí em 2017 veio a oportunidade de trabalhar no Minas, por qual fui técnico principal esses dois anos, então mais ou menos por aí. Agora esse ano de 2010, final de 2019, início de 2020 estou usando para me, me capacitar, né fui para os Estados Unidos, passei um bom tempo lá né? com equipes da NBA, equipe de college, equipe de high school, né? fazendo um intercâmbio, que foi muito bom para mim. E agora esse período né, que a gente está de pandemia também tem sido muito bacana para a capacitação da né? Muita... gente. Então, mais ou menos, a história de treinador até os dias de hoje está sendo assim.
0: É Legal. Eu gosto sempre de saber da, da trajetória das pessoas que eu convido. Que eu, eu acho bacana essa parte. Todo mundo né, veio de algum lugar e é sempre bom citar. Indo já em cima né, dessa sua temporada né, da, da LDB, que vocês foram campeões lá, eu queria que você me falasse do, do grupo, né? como que ele foi feito, como que foi construído e qual que era a expectativa no início quando você começou o trabalho com esses garotos?
1: É, vamos lá. Eu até tenho falado muito isso recentemente, é, porque o barato dessa equipe, o recrutamento né, que, que gerou depois a equipe da LDB, foi um trabalho fundamental de gestão esportiva, né, do Bial. E aí todas as pessoas que trabalhavam na área na área técnica da equipe do basquete cearense. Falo isso de gestão esportiva porque a gente tinha lá né, a oportunidade de montar uma equipe de adulto para o NBB. E, lógico, a gente precisava de alguns jogadores experientes para ser uma equipe competitiva. Mas sempre o, o Bial e toda né, a comissão tinha a, a visão de que a gente estava começando algo novo e que precisava ter jogadores jovens Talentosos, mas que precisassem ser desenvolvidos, né, para terem a nossa a cara do basquete cearense, né. É... Então acho que isso é um processo que muita gente não quer fazer, né. A gente todo mundo quer né? jogadores, toda a situação pronta e que ele já dêem o resultado logo. Então a gente tinha essa visão, né, pensando no NBB, né, jogadores que fossem tivessem a possibilidade de estar no NBB e aí no meio desse, desse processo, logo depois que a equipe foi criada apare, apareceu essa competição da ldb que aí né só é, ajudou muito nesse processo que a gente já pensava é, para esses jogadores chegarem na com algum destaque com alguma experiência com alguma vivência no, no nbb então foi foi muito bom né era um, o campeonato da ldb era um outro formato eles tinham muitos jogos muitas etapas né, eram vinte tantos jogos né, o nosso o que a é, gente, é gente ganhou foram vinte oito jogos mas o outro foi um pouco menos mas em torno de vinte e cinco vinte e seis jogos ali então acho que isso era muito importante né então a visão que a gente tinha era de, de futuro né porque a gente queria esses jogadores com essa identidade com a equipe com o processo todo como como era trabalhar ali com o Bial o que a gente queria que a gente queria passar para eles né o que era fazer basquete no Nordeste, num, local, num lugar que não tinha tradição de basquete e que precisava de muito engajamento, não só dentro da quadra, mas fora também. E fizemos esse trabalho né, de recrutamento talentosos e procurando saber também como era né, a individualidade de cada um. E acho que a gente teve, teve sucesso. né No caminho, a gente acabou perdendo alguns desses atletas. O Jimmy, por exemplo, foi um atleta que a gente não conseguiu segurar. Ele se destacou muito. E convocado para a Seleção Brasileira de Novos e aí grandes equipes atrás. A gente não conseguiu segurar. Mas alguns outros jogadores foram foram legais. Tivemos um sucesso. O Davi, é, o Suáli, são Alexandre Paranho, São jogadores que estão aí até hoje, que ficaram algum tempo ali no basquete cearense. E né, o Davi acabou cobrando muito tempo como jogador principal o Suálio está lá até hoje é um jogador muito identificado né com a equipe com a torcida eu acho que isso traz grandes valores assim para as instituições né para a equipe de basquete então a ideia era essa era o meu NBB mas que aí a LDB encaixou foi perfeito para eles nesse processo de de desenvolvimento deles
0: é, eu, o legal que você falou é que pelo menos quatro 5 jogadores desse grupo ainda atuam profissionalmente né isso acaba que é um número alto né considerando uma equipe de base e como foi que você viu isso essa transição desses garotos né que na época eram da base para adulto né que nem se falou alguns já jogavam no adulto que era o caso do Davi pelo que eu lembro né mas como que era com os outros qual que era o desafio que você sentia que eles tinham nessa transição de base para adulto
1: Cara, o que estava na cabeça é que a, a LDB era simplesmente um processo para que ele chegasse no NBB. A nossa visão é que a gente queria que ele chegasse lá, não queria. A gente não tinha que ficar preocupado, em ganhar o NBB, a LDB, não. Vamos fazer um, um trabalho né, que se esteja encaixado, conectado com a equipe adulta e que possa desenvolvê-los de alguma forma. né? Então, a gente via que a LDB seria bom para eles porque dava uma, um protagonismo para esses jogadores, né? uma responsabilidade a mais para que eles se desenvolvessem. Não, aquele jogador que era lá oitavo, sétimo do banco, décimo do banco do adulto, que estava ali para compor, fazer aquela a rotação. A gente queria que eles tivessem... esse prot... Nós acreditávamos que esse protagonismo da LDB poderia ajudá-los nesse processo de, de transição. Então isso foi a coisa, acho que no ponto de vista, foi a coisa mais importante, né, para que eles ganhassem confiança nas coisas que estavam fazendo, né, que poderiam ajudá-los, né? na nessa transição para a equipe adulta. Então a ideia mesmo era só botar eles lá no NBB. Então tudo que nós fizemos foi pensando nisso. E por aí foi, né? Aí foi acontecendo Eu Acho que também a competição que faz parte da da evolução, né, de todos. Acho que isso não se nega, e por isso que a gente disputou, lógico, para ganhar todos os jogos, ter os mais jogos possíveis, mas pensando no desenvolvimento. Né? Teve muitas vezes que alguns jogadores que não estavam indo tão bem, mas a gente forçava a participação deles, não, ele tem que jogar, ele tem que jogar para poder se sair bem lá, até mesmo para ele saber, estou jogando mal, ver qual é a reação. Então, assim, foi um trabalho assim, de visão muito bacana, sabe? Como você mesmo falou, né? Hoje temos aí quatro, cinco jogadores jogando em nível aí de NBB, outros jogando no campeonato da CBB, campeonato paulista, né? Então, é, foi, nós ficamos muito felizes, sabe? Com tudo que aconteceu lá.
0: É, na minha visão, eu vejo que essa essa questão dos meninos que passaram por vocês estarem jogando ainda hoje é muito mais importante do que o título em si né não sei o que você pensa com relação a isso com certeza com certeza acho que o título
1: foi um processo faz parte da jornada né e pô você aprender ganhando é, é. bom também né Sim. te dá bastante confiança então acho que é isso isso essa essa caminhada deles inspirou muito é, a, a carreira de cada um deles né? Eles descobriram um caminho de como ter, ter entre aspas, sucesso né? você pega essa confiança Então, pô, olha só, eu trabalhei duro eu fiz isso, fiz isso, fiz isso, fiz isso, fiz um monte de coisa isso deu certo, então pô, você ter essa confiança aos 20 anos, 21 anos de idade é, é muito bom para a carreira de cada um Motivação. acho que antecipa um, uma parte aí, um do, do, daquele sofrimento, né, das experiências que você uhum. tem
0: durante a sua carreira e, e você disse né, que a ideia dessa equipe era usar ela como um preparatório para que esses meninos pudessem chegar no NBB já um pouco mais adaptados. Né? Como é que funcionava esse trabalho de conteúdos com a equipe? Por exemplo, movimentações elas eram iguais as do adulto, os conceitos eram os mesmos, ou era uma coisa totalmente separada e o menino tinha que aprender lá quando chegasse no adulto? Como que funcionava essa relação?
1: Cara, eu, eu acredito, eu não tenho isso mensurado agora, mas eu acredito que 90% era igual ao do, do adulto. Lógico que é, a equipe era diferente, né? Então, alguma algumas peças da equipe adulta que não eram do da equipe da LDB eram peças importantes, né? Então, é, eu acabei fazendo algumas poucas adaptações que eu achei assim, achei bom, né, para para eles que tinha assim sucesso, mas a gente usava praticamente todas as todas as as coisas e até mesmo algumas coisas que foram usadas na ldb assim né, de característica própria da equipe que tiveram um bom sucesso o bial pegou né então assim o bial pegou então as coisas eram propostas pela equipe adulta e a gente foi adaptando mas o sucesso foi tão grande se a coisa foi tão bem feita que o adulto começou a usar também né de do... aqueles detalhezinhos assim que tinha na nossa na construção da... da nossa equipe os conceitos eram o mesmo de poste baixo de transição de defesa, né, situações de pick and roll, um, um outro detalhe assim que a gente ajustava de acordo com o jogo e, e com a nossa com a característica.
0: É, Acho que isso é o bacana, porque dá para o uma certa segurança para quando ele vai subir, né, que ele vê o que, tá, que o trabalho dele está sendo realizado também no adulto. né, Essa questão de todas as categorias seguirem com o conteúdo para chegar no conteúdo do adulto você vê que os principais clubes da Europa, os aqui do Brasil também já fazem esse negócio de unificar, né? Todo o conteúdo que vai ser dado desde os 5, 6 anos até o moleque chegar no sub-21, sub-22. E... Eu, 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 desculpa. Não, vou... pode, pode, por favor.
1: Não, eu acho que, assim, independente, às vezes as pessoas falam assim, ah aquela mesma jogada que faz e tal, acho que isso também nem é tão importante. Eu acho que é, realmente é um, é um conceito, sabe? Assim, de, de atuação o quanto que eu tenho que me sacrificar para conquistar aquele... aquele passar daquele obstáculo, conquistar vitórias. Então, isso tudo é que a gente botava muito na, na cabeça e na atitude do dia a dia né, do, dos atletas. Porque pode ser que a LDB, né, você tenha os sucessos, mas quando você ia jogar lá no adulto, a dificuldade era enorme. Então, eu lembro que essa equipe foi meio campeã da LDB, com muitos jogadores no adulto e lá no adulto é, foi décimo primeiro quase ficamos ali meio no rebaixamento mas que foi importante para eles né desenvolver foi muito corajoso do Bial né isso né de colocar esses meninos para jogar que ajudou ajudou muito a, a eles né na LDB também essa coisa de jogar lá no, no alto nível né exigia mais dele porque quando eles voltavam para LDB eles estavam muito bem preparados, né? Muito jogados. Então, isso os dois lados ajudavam. A LDB desenvolvia essa parte de confiança e tudo, e o NBB dava aquela realidade para eles. Opa, eu quero chegar lá. Então, é isso aqui que é o meu parâmetro. Aí eles ao invés deles levarem a a, mole, a moleza, não, mas aquele um jeito mais fácil da LDB pela concorrência, né, de idade tudo, eles traziam a dificuldade para dentro da LDB. Então, foi uma troca né? que, foi, que é importante para o pro processo deles em assim, desenvolvimento. É, é como se tivesse aumentado o sarrafo para eles, né? É, é, exatamente. Jogou na de cima, né? jogar, está jogando aqui, mas joga na de cima, lá. Vai lá tentar buscar os melhores resultados, mas quando você desce aqui, você está tá bem
0: acima dos outros. É, e aí vai uma, uma pergunta minha, muito da parte mais mental. Como é que você trabalha... Dos... Trabalhava isso com jogadores, porque eles podem, poderiam ter tido, por exemplo, um jogo no domingo da LDB onde eles ganharam com uma certa tranquilidade e quatro dias depois eles vão jogar contra o Flamengo no adulto, sabendo das dificuldades que era. Como que eles faziam esse processo? Pô, no, na base eu sou um jogador que faz 15 pontos, mas quando eu vou subir no adulto eu tenho que ser o cara que vai jogar quatro minutos para defender. Como que vocês trabalhavam essa parte com o um atleta?
1: É, alguns tinham essa função Acabavam jogando menos Outros estavam num momento tão bom Que eles eram até titulares né? O Davi foi um deles, era titular da equipe lá. Então acho que Independente assim, da, de jogar pouco Jogar menos, eles tinham que aproveitar Aquele momento Para fazer o que ele estava fazendo lá Se o jogo desse a oportunidade Para ele de fazer aquilo que ele Fazia na LDB Era para ele fazer era para ele ir lá e ter coragem de fazer mesmo. Aquele cara que era chutador, tá? Sozinho criou uma opção, né, de desequilíbrio, pareceu, tem que chutar a bola. Né? O Bial dava muita confiança para ele no jogo do NBB, a gente estava muito conectado, sabia da importância do desenvolvimento desses meninos. Era uma era uma coisa só, sabe? É aí que eu falo da gestão esportiva. A gente tinha uma ideia só para para desenvolver Depender, a tava jogando no LDB, aquilo era um processo para chegar lá na frente. Ah, tava jogando no no no, no NBB, vai para cima, cara, vai para cima mesmo. Joga o teu jogo. Ah, era mais difícil aquela bolinha que você fazia lá no LDB ou no NBB era mais difícil. A marcação era mais pesado, o físico era mais pesado. É, era, mas dá teu jeito aí, a gente. Né? Lá atrás a gente cobrava muito deles, botava muita essa coisa da atitude, né, na cabeça deles, mas no final a gente tinha uma noção, né, opa, peraí. como você falou, o Sarrafo está mais alto aqui, né, então mas a gente lá no final na hora de avaliar a gente tinha certa noção que eles estavam ainda em desenvolvimento, né, todos esses jogadores, e a gente queria aproveitá lo para mais um ano, a gente acreditava que no outro ano eles estariam melhores, né, então como foi feito, né, alguns, a maioria estourou e toda a maioria deles fizeram parte da equipe seguinte é, aí a gente conseguiu o patrocínio da Solar. Aí muitos deles ficaram nessa equipe que o Bial contratou outros jogadores. Aí outros foram para outras equipes já participando de um outro nível. Então era aquela coisa da gente ir construindo, né? Que a gente tinha feito. O Bial não jogou fora tudo que foi feito porque conseguiu uma, uma graninha a mais, um patrocínio melhor. Então, assim, a parte mental era assim, a mesma atitude, cara. Você, você não fez aqui na LDB? faz lá no adulto também. Então, você fez no, 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 no adulto, né? como é que era teu comportamento lá? Se comporte aqui também, dê importância para os jogos. né? É o que você falou, jogar contra o Flamengo da NBB em casa, em público lá excelente, é o mesmo que você vai fazer para jogar com, sei lá, o, o time que está no último colocado na, na LDB, que já, sabe, o campeonato estava lá com 15 vitórias, 16 vitórias, ia jogar com o time que tava mais atrás. Joga igual se prepara igual né? se prepara e encara da, da mesma maneira era esse, esse trabalho assim, que a gente fazia em, mental, sabe, com eles era, era até mais, o trabalho que a gente mais fez foi isso na cabeça deles de mudar a atitude, não, não deixar fraquejar, a gente teve uma, uma coisa né, que foi essa coisa do título invicto então chegou uma parte do, do campeonato, você ficava pô, 15 vitórias, 18 vitórias 19, 20, e aí? E aí, vai jogar para perder? Agora? Vai. O que você vai fazer? Ah, tá ganhando, Eu brincava muito com ele, né? Aquela coisa assim da resenha. Eu falava, é, pô, 20 jogos, né? Tá se achando, hein? Pô, ganhou 20, né? sabe? Ficava brincando, Os moleque, Não, 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 estamos sérios. Tô... Vamos, vamos, vamos ganhar 21 e tal. Eu falei, ah, então tá bom. É? Aí ele eles, eles, eles tinha um grupo, cara. tinha esse grupo, assim, ó, coisas que eles faziam. Esses moleques ficavam no hotel. Aí eles levavam aquelas TRX, bola de alongamento, aí eles aí iam pro corredor e faziam todo o trabalho dele em dia de jogo, dia de folga, eles faziam todo aquele negócio para não perder o foco lá do NBB, né? Porque você ficar só jogando, 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 te depleta um pouco, né? Você não faz aquele trabalho físico. E aí eles faziam, aí os caras do outro time ficavam, esses moleques aí, cara, eles são muito comprometidos, eles são muito. É, pode. Pois... Então eles. Ficavam mesmo, sabe? A gente ficava na cabeça deles, e isso que era o mais importante para mim. É, essa coisa de como se portar como atleta profissional, descobrir o caminho certo. Aí, pô, quando eles tiveram um resultado legal, eu fico feliz, porque, pô, tá vendo? A gente né, tentou guiá-los de uma forma positiva e
0: acho que eles carregam esses, até hoje. É, eu acho que o bacana que você fala é a questão, né? Como se fosse um hábito, né? Você cri... você fez com que eles criassem bons hábitos e isso vai refletir com certeza no que eles estão trabalhando por. Então, se eles estão treinando, se dedicando, eles vão conseguir eventualmente os frutos desse trabalho, né? E acho que isso é. hoje é o mais difícil da gente fazer o atleta da base, é. né? não ser. É você colocar na cabeça.
1: É uma coisa que, Pedro. Pode uma falar. coisa que a gente, faz, a gente fazia lá, que a gente tinha um mantra, assim, sabe? O Bial, na equipe do adulto, a gente, o pessoal da comissão, nas nossas reuniões, a gente tinha essa um, um mantra, assim, uma visão, sabe? Uma missão que era o seguinte. O Bial falava assim pra gente, é, olha só, nós somos né, seres humanos que temos a, a capacidade de, de pensar, né? de avaliar. Você avaliar uma situação pensando, nós somos né, racionais. A partir do momento que você pensa aquilo ali, você, ele, nos, ele, nos, ele nos estimulava a falar. Põe para fora isso daí. Então, nas nossas conversas, reuniões com jogadores, comissão técnico, todo o Estado, a gente falava muito, tinha essas dinâmicas e tal. Traçava os objetivos e, botava, e falava. Aí, a partir do momento que a gente falava, a gente tinha que fazer. Aí o Biel cobrava, né? Pô, você só, lá na reunião, você falou pra caramba, né? Mas aqui você não, não faz. Então, a gente tinha essa relação com os jogadores. Você, o que você quer? Quer melhorar? Quer fazer isso? Você falou lá pra mim, naquela dinâmica. E agora, você não faz? E aí, a gente ficava botando isso na cabeça deles. Então, a gente tinha que de pensar, falar, agir. E, a partir disso, meu irmão, vira seu caráter e vira sua personalidade. Quando você cria o hábito, que você é. falou agora aí. Então, eu me lembrei disso no um mantra. Eu uso para minha vida, até
0: hoje é o que a gente tentava passar para os meninos, né? Mas vocês faziam o que era? Era uma roda de conversa, onde se dava a palavra para os atletas? Não, e... várias, várias,
1: em vários momentos. A gente tinha muitas dinâmicas, assim, para, sabe, colocar
0: isso na cabeça
1: deles. E aí era
0: o dia a dia. Era o dia a dia. Mas né? nessas rodas aí que você estava falando, né? Foi que deu interrompida. Teve alguma alguma especial assim que te marcou, que você fala, pô, realmente isso aqui vale a pena fazer com o grupo? Teve alguma assim especial?
1: Ah, cara, é, é, eram todas muito legais, sabe? A gente gostava de, de usar nosso tempo livre em viagem, sabe? A gente, às vezes o Bial, é, o próprio Bial no adulto, eu mesmo na, lá na LDB, a gente tinha um dia de livre, sabe? O que a gente livre não, mas assim, o time mais cansado a gente evitava treinar para ir fazer essas dinâmicas, sabe? E renovar esses pensamentos, né, essas condutas. Então, assim, ó, eu lembro uma, eu lembro uma que nem foi feita em grupo, mas foi feita com o Davi para renovar, né, assim, uns, esses objetivos. A gente processo com essa equipe foi de dois anos né, até chegar ao, ao título, assim, a equipe da LDB, né, fora o ano antes, da, que é da, quando formou a equipe do basquete cearense. E aí no, no, a, gente foi, a gente foi muito bem na fase de classificação do primeiro ano, e aí nós é, chegamos para jogar a fase final e fomos mal, assim, abaixo do que a gente tinha jogado. As outras equipes cresceram, a gente estagnou, não fomos bem, perdemos alguns jogos e a gente classificou em terceiro. E aí, depois, lá da, né, da, dessa fase final no Rio de Janeiro, nós caímos para sexto lugar e com uma atuação abaixo do que a gente podia, do que a gente esperava. Aí eu lembro, de depois de a gente já no hotel, desclassificado e tal, aí eu falei, pô, o Davi não tinha tido uma boa performance nesses jogos, ele estava bem chateado, e aí eu fui para o quarto dele e a gente aí conversou, né? e a gente deu uma renovada nesses pensamentos. Falei, cara... Assim, você fez o melhor, fez tudo que você que você foi capaz de fazer, né? Aquilo tudo que a gente botou como objetivo e tal, você fez. A jornada foi foi dentro daquilo que você esperava. Aí ele falou, pô, acho que foi. da onde que eu, da onde eu, né? Da onde eu, tudo que eu sabia que eu podia fazer, eu fiz. Aí ele falou, pô, aí eu só. Calma, mas não foi suficiente, né? Então vamos vamos renovar aqui. Tudo que você fez aqui, vamos fazer mais um pouco para a coisa melhorar, não ter esse risco de acontecer isso. Aí a gente chegou num, 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 num acordo, né, que poderia ser feito algo a mais, né, no dia a dia, é pô, de né, concentrar mais para não se machucar, aqueles trabalhos, né, que que de propriocepção, trabalho de né, de prevenção. É, trabalho na cabeça de não deixar as coisas ruins entrarem na, na cabeça, as dúvidas, né, se era capaz ou não de executar. E, e aí eu lembro que ele ele agradeceu muito, sabe, é, por por acreditar nele e tal. Eu falei, mas Davi, é legal você reconhecer e tal, bacana, mas cara, tudo que a gente falou antes, isso aqui é um processo para você chegar lá na frente. Você tem mais um ano de LDB. Tem mais um ano aí para para poder né, se colocar em condições de estar o melhor atleta possível para né, pro NBB. E aí ele falou, pô, foi muito legal essa conversa, porque ele reconheceu, né? Ele falou, pô, se fosse em outro lugar, com uma outra visão, talvez, pô, né, podia me queimar, pô podia me cobrar de outra maneira. Mas você, falei, você vê, não é isso aqui que a gente está preocupado. está preocupado com você lá na frente, isso aqui é que você avalie e tira a melhor experiência possível desse momento que você está triste aí, chateado e tal. Que isso te dê, seja um trampolim para próximas conquistas, para você melhorar. Né? E assim era para todos. Então, essa, essa foi uma conversa muito legal com ele, sabe? Que tivemos um feedback assim bacana. Já pensei... Já não, né? Pensando naquilo tudo que foi lá no início, que a gente queria esses jogadores com essa identificação, que entendessem a metodologia da gente trabalhar, sabe? Então, acho que ali foi um momento de fortificar essa relação né, com, com um jogador que a gente esperava muito e que trabalhava muito para ele né, se desenvolver lá na frente. Isso acabou acontecendo.
0: É, você comentou uma coisa que eu acho super bacana, que vai muito na linha que eu penso, eu gostaria que você comentasse em cima disso, né, você acabou de falar de uma, de uma situação onde vocês não conseguiram que vocês gostariam em termos de resultado, mas a primeira coisa que você teve depois no momento foi poder ter uma conversa e tentar clarear alguma coisa para o menino na época, dar algum conselho, alguma direção para ele. E a gente vê que em alguns lugares não é assim que acontece. Logo quando você perde um jogo que você não deveria perder ou fica numa colocação inferior ao que era combinado, você já começa a ver aquele negócio, ah, mas tem que ganhar, aquela pressão que, que muito se discute se é uma pressão benéfica, se não é uma pressão negativa. Eu queria que você comentasse em cima disso, dessa questão de você ter essa compreensão e respeito em cima dos meninos, porque com certeza eles não perdem porque eles querem.
1: Né? É, lógico. Cara, sabe o que. que eu, eu, eu volto a te falar, cara, eu voltar lá para trás, uma questão que está batendo muito na minha cabeça, cara. Que é. é eu acho que a pressão, né, ela acontece, as cobranças, né? De, sobre performance, acho que é uma coisa que está no nosso, no nosso meio aí, no esporte. Mas eu acho que uma coisa que vai direcionar essa pressão onde é ter a convicção do que você quer. Eu acho que muita gente quer ganhar, muita gente quer ter a melhor performance, seja o atleta, seja o clube, o técnico, todo mundo quer, quer isso, quer ah, ah, campanha, levantar a taça, mas não sabe como, não tem convicção de como vai fazer. Se você avaliar um jogador, avaliar um treinador, avaliar um clube para cada vitória, a cada derrota, a cada boa atuação e cada má atuação você não, 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 sinceramente, você não vai ter parâmetros, você não vai ter dados suficientes para aquilo ser fidedigno, entendeu? Você faz, qualquer empresa aí, não comparando, que eu acho que não é igual, é um meio aí corporativo e tal, mas você precisa de dados de cinco, seis meses de vendas, de, de produção, para você ver realmente o que está. Se avaliar, opa, aqui é alta temporada de venda, aqui é baixa. Pô, é isso, tivemos um ganho, quanto que ganho a gente teve. Então, precisa de muito mais dados. Agora, você chegar em 15 dias, olhar ali, pô, a venda foi baixa desse cara, aqui do meu, né, meu vendedor, foi, foi baixa. Pô, você não sabe o que aconteceu, qual é o teu nicho que você está vendendo, se o tempo te ajudou, o que aconteceu, se teve muito feriado, se não teve. Você tem que avaliar tudo isso, não adianta você avaliar com um pouco tempo e com poucos dados. Você tem que reunir o maior número de dados possíveis. E, às vezes, nem um ano no basquete, no esporte, é suficiente, principalmente falando de base. Não é suficiente. Você tem que avaliar várias coisas, cara. Então, é, no adulto também, acho que, assim, pouca convicção, sabe, cara, do que, do que quer, de onde quer chegar e como vai chegar. Né? Ah, eu quero a, daqui... A, a dois anos, daqui a três anos, sei lá, jogar uma semifinal, hoje eu sou décimo lugar, daqui a três anos eu quero jogar uma semifinal. Aí você pô, vê lá, vê, avalia a sua situação, eu tenho tanto de investimento, né? vou tentar mais um pouquinho de grana nesse processo, vou disputar uma competição internacional. Aí você vai, aí o primeiro ano você, pô, você achava que ia subir 30%, você subiu 15%. Aí você vai e muda a sua estratégia. Aí você, não, agora eu vou fazer totalmente diferente. Mas continua querendo chegar lá. quarta. Aí você arruma um pouquinho mais de, não, agora eu quero ser primeiro. Agora eu quero ser campeão mundial. Pô, mas como se você interrompeu aquele processo que você vinha lá? Pra... Você acha que vai ser da noite para o dia, sem sofrer, sem passar lá pelos obstáculos todos, sem criar aquela casca na tua equipe, no teu clube, no teu grupo de trabalho? É. Então, é, é, é assim que eu vejo o, o, as histórias, os cases de sucesso. Eu não vejo ninguém fazendo é, diferente. Eu não vejo, não vejo mesmo. É o famoso tempo e paciência, né, para conseguir as coisas. É, e trabalho, né? Tem que trabalhar. As pessoas não querem, não querem. A gente não quer fazer a massa do bolo. Não quer ali apertar a massa do bolo, ficar com a mão doendo, não. Você quer botar uma pílulazinha, pum, ali e sai o bolo pronto. É, eu... Não é, eu acho que não, não acredito muito nisso não.
0: É, eu concordo plenamente aí com o que você disse e já cai muito na, nessa minha próxima pergunta, né? Como é que foi o crescimento dessa equipe no decorrer da competição, né? Porque quando foi tendo tempo para trabalhar um pouco mais de paciência, quais foram os desafios que você como treinador enfrentou com o grupo e com a competição em si?
1: Então, Pedro, então, se contar mais ou menos a história, né? a gente montou uma equipe para dar rodagem aos meninos. Simplesmente, ó, tem uma competição que é organizada pela LNB, no qual nós fazemos parte nós temos que participar. Né? Então, assim, aí foi né, dar oportunidade aos jogadores do Ceará. Essa equipe tinha muitos jogadores lá do, do Ceará, a grande maioria eram jogadores do Nordeste e do Ceará, né? que já havia um trabalho de, de base lá bem legal com uns garotos bom repatriamos né alguns meninos e botar esses meninos para rodar e para mim também eu como técnico né para me desenvolver e tal vamos botar essa galera aí para rodar bom a gente começou a ter resultados muito bons foi gerando uma foi né criando uma química legal e tal e assim a gente foi Pô, ali com poucas derrotas acho que foram cinco seis derrotas naquele montante de jogos da fase de classificação e aí, foi, vamos jogar a fase final, a gente não foi bem. Então, assim, a gente não estava preparado, né? E aí, quando a gente viu que, opa, peraí, a gente não está longe, vamos tentar, né? Vamos lá para ganhar, esperando que fosse, mas não foi. E aquilo ali ajudou, é, assim, se você pensando num processo de desenvolvimento, talvez não fosse bom, não fosse tão bom ganhar naquele ano, ou ter acho que ganhar nem dava para gente, a gente nem tinha essa ideia, porque o Flamengo tinha um time muito bom, o Minas tinha um time muito bom, e a gente, pô, vamos chegar na semifinal, era a nossa ideia, a gente acabou ficando fora. E aí, Pinheiros, né, que tinha aqueles meninos e e aí a gente, pô, ficou, foi mal. Então, acho que isso ajudou a, ao ano seguinte, a você aprender da maneira certa, sabe? Você tomando uma pauladinha, uhum. opa, peraí, né? a gente... Tinha procrastinado alguma coisa ali no meio do caminho, jogado alguma coisinha para debaixo do tapete, e agora, agora a gente vai aprender com esse histórico da, das costas ali mais calejada. Né? Então acho que isso foi super importante para firmar mesmo na cabeça dos meninos, para eles mudarem comportamento, acrescentarem algo né, na cabeça deles no, no dia a dia. E a gente logo, eu lembro que logo que acabou, esse campeonato tive essa conversa com o Davi, conversei com vários jogadores, e aí a gente logo depois, assim, eu falei pra eles, cara, vem cá, a gente tá aqui no Ceará, aí teve um momento lá, patrocínio e tal, o negócio demorou um pouquinho pra ajeitar, eu falei pra eles, vem cá, vocês querem ficar treinando não? Vamos, vamos ficar treinando, eu tô aqui na cidade, vocês acho que eu não vão embora, vocês estão por aqui, vamos treinar aí, vamos apostar, vamos ver, se a gente conseguir jogar junto, né? ninguém for para lugar nenhum e então, tal, se a gente continue, conseguir continuar junto, vai ser óbvio que a gente já sai na frente para treinar, para a LDB. A gente vai pô, prepara fisicamente, faz o trabalho tudo direitinho. E todos eles toparam, cara. A gente treinou um mês sem né, saber o que ia acontecer, se os jogadores iam continuar juntos, se eles iam continuar no basquete cearente, o que ia dar. E acabou todo mundo continuando. Então isso já mostrou, entendeu, que eles estavam com a cabeça diferente. Eles estavam pô, aí a gente até usava. Hoje pode parecer que é algum plágio aí da, da, da do, como se diz aí, do, da série, né, do, do Michael Jordan aí do Chicago Bulls, mas a gente falava que era a segunda chance. A gente usava isso. A gente denominou ó, essa, nossa, é a segunda chance. Eu só quero uma segunda chance para começar tudo de novo, do jeito. Mais calejado né mais preparado mais fortalecido e aí foi cara foi esse 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 processo assim que como eu disse antes foi super importante perder não ter pô, chegado não ter tido uma performance que eles achavam que ia ter e aí pô, foi mais para reforçar mais a cabeça aí quando aí quando chegava aquele é, é o que eu estava falando antes para você chegava lá eu ficava instigando eles né 18 vitórias, 19 vitórias, e aí, vai perder agora, né? Tá relaxando cara? Não, não, tem tempo de relaxar, não, vamos atropelar, vamos ganhar, não sei o quê, vamos perder nenhum jogo. E começou a ficar aquela coisa na cabeça, né? E estimulando eles, né? Não, não, não tinha essa pressão assim de. Eles
0: estavam super motivados já e entenderam qual que era a missão do grupo, né?
1: Exatamente, cara, estavam muito focados, muito comprometidos com, com o final, que talvez nem fosse ser campeão o campeão ia ser só um trampolim para eles chegarem onde eles queriam chegar. Uhum. Entendeu? E aí eu exagerava também. Eu falava, ó, oh, galera, se não for campeão, não vai aparecer ninguém. Porque eu falava, Rômulo tu não quer pivô de... de pô, pivô 5, tu não tem nem 2 metros. Acho que alguém vai te contratar, ah, rapaz. Você tem que fazer algo diferente. Pra diferente Você tem que pegar todos os rebotes, tá? Porra, brigar muito, ser campeão, aí isso vai te fortalecer. Pô, você ficar aí só fazendo coisinha... De normal que todo mundo faz e o moleque <risos> oh, e ele ia com tudo sabe era um grupo muito bacana eles acreditavam muito em mim sim eu construí uma relação com eles muito legal assim de, de apoio sabe para mim foi muito importante também
0: duas coisas que eu acho importante ressaltar é, é o que você falou agora acho é que quando o grupo compra a ideia qualquer coisa que você vender vai dar certo né fazer o grupo <risos> Então, é, algo... é construir Eu... essa, essa relação
1: e não é, não é de um dia para o outro, Pedro, que faz
0: Não é algo que você vai fazer forçado, né? Você tem que criar essa intimidade com os meninos de maneira natural.
1: É, são coisas que acontecem, sabe, no dia a dia, aí você né, ser honesto, falar a verdade, aí, pô, porque eles são igual filho, né? Jogador, vai te testando. Mas peraí, peraí, isso sua... Opa, com aquele cara você falou assim. Comigo você está falando desse jeito. Então, assim, sempre tentei, sabe? Ter uma, uma liderança, assim, justa com com todos, mostrar os caminhos, aconselhar, né, estimulá-los. Então, foi... Mas acho também... As pessoas são diferentes. Acho é por isso que eu falo. Aquele grupo era muito especial, sabe? Isso não é mérito meu, eu acho, sabe? Isso é mérito deles. São esses meninos comportamento, né? tudo que a gente foi... Né? Eles já tinham isso a gente foi só né, lapidando essa, essa honestidade, cada um, uma maneira de se comportar, sabe? Menino, homens mesmo. eram um menino de 20 anos, mas homens, não tinha mimimi, sabe? Eles brigavam entre eles, às vezes dava lá o um negócio, mas eles mesmo se resolviam, não precisava eu... Em outros grupos você tem que pô, fazer um trabalho maior, né? Então acho que o grande mérito era deles mesmo, sabe? A gente só juntou todo mundo, botou a mesma ideia para todo mundo. Sabe que já que já 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 era uma ideia que eles tinham, que eles já era uma maneira que eles concordavam com aquilo. Mas se tivesse um que talvez pensasse diferente, poderia dar trabalho. Eles já tinham esse essa maneira, de pensar, já concordavam com isso. Uhum. Então foi 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 bom. tem é mérito deles, sabe? Da educação que cada um tem.
0: E dentro desse processo aí, no caso você como treinador, né? foram dois anos com essa equipe aí, né, você falou teve a derrota no, na primeira temporada, na segunda vocês conseguiram o título. Como é que foi para você? Pô, Eu comecei de tal maneira e dois anos depois, hoje eu vejo que eu melhorei nisso, eu errei nisso, mas agora não erro mais nisso. Como é que foi esse processo de construção de você como treinador nesse processo com esse grupo?
1: É, então, eu... Eu, eu saí desse, desse processo aí, no grupo eu saí assim, cara, esses garotos, isso aqui que eu fiz vai virar base para o meu trabalho, sabe? Isso que eu passei por eles aqui. Não, lógico que eu não posso fazer igual, tô, ah, pô, deu certo lá, foi campeão, não sei o vou fazer igual. Cada lugar tem sua tem sua particularidade, né? Cada clube, cada equipe, diferente por exemplo, no outro ano, eu tive, aí eu fiquei mais um ano como técnico da LDB. Aí saiu a maioria dos jogadores principais, ficaram quatro ou cinco, assim. E alguns que não participavam muito, que eram bem mais jovens. E já foi totalmente diferente. Foi muito difícil. Não foi tão fácil. Não foi um ano muito difícil. Então. É, mas, cara, treinador, você está sempre no processo de aprendizagem. Eu vi que aquilo ali deu certo com, aquela, com aquelas características. Então, para mim, eu tenho muito carinho com esse trabalho mas tem que estar atento, cara. Tem que estar atento, tem que estar atualizado, tem que ver o que está acontecendo. É... E por aí é um processo de... de melhora, cara. Sabe? Acho que as experiências, né? Com você, eu gosto muito de aprender ganhando, sabe? Já quando era mais jovem eu tinha que dar uma cabeçada. tinha que falar comigo quatro, cinco vezes para aprender então acho que quando a gente pô, experimenta começa a ter autonomia né para as coisas você toma decisões como treinador e as coisas vão dando certo te dá confiança mas você tem que estar atento também porque pode ficar se achando não ah o melhor do mundo assim deu certo Não, deu certo ali aquela hora aquele grupo de pessoas né um modelo acho que eu, eu ficava mais preocupado comigo mesmo sabe assim meu a minhas atitudes, ser honesto, né? honesto com ele, justo, claro, passar todas as informações, o que era é, é, cabível a mim, a minha função. Eu, lógico que vou ter problemas com outro jogador, mas pô, não dá para eu mudar meus valores, isso que eu não, não queria fazer, não quero, não quero, não queria, não quero e acho que nunca vou fazer, sabe? Rasgar aí minha... minha minha cartilha de, uhum. de ética profissional, então vou tentar dessa maneira, às vezes pode dar certo, pode não dar e tentar aparar as arestas em cada grupo que eu trabalhar, em cada momento da minha, da minha vida, mas certamente isso aí vai, vir, vai servir de experiência boa
0: para o decorrer da minha carreira. E você tocou num ponto importante, eu queria saber o teu pensamento, você falou, né, que cada grupo ele vai ter uma particularidade, então vão ter coisas que não você ser aplicáveis a todos os grupos que você vai trabalhar, no futuro seja base ou seja adulto. Coisas que você abre, não, não pretende abrir mão dentro da sua filosofia de técnico, independente do grupo que você esteja, tem alguma coisa assim que te, que te dá um, um certo assim, ó, isso aqui eu não abro mão independente do grupo que eu vá trabalhar? Algum conceito, alguma regra, alguma frase...
1: Posso dizer que nunca, mas até agora eu falo isso para os meus jogadores. Eu uso uma frase assim para eles que eu faço assim: gente, eu não. Primeira conversa, eu costumo fazer isso no primeiro dia de trabalho, aquela é anamnese que você faz, reunião com jogadores individuais, em grupo. Eu costumo falar para eles o seguinte: eu não sei se eu sou o melhor treinador. É, assim da parte técnica para vocês, de fazer o desenvolvimento, desenvolvimento, se a gente vai ganhar, se a gente vai perder. Esse tipo de coisa eu não consigo mensurar no início. assim Mas o o que eu não vou é, deixar para trás é a minha liderança. Não vou abrir mão da minha liderança, das decisões importantes serem tomadas por mim. Você pode pode conversar muito, a gente vai pô, falar para caramba, vocês vão me dar conselhos, vão me dar, mas eu nunca vou falar assim, ó, é uma decisão importante, principalmente as ruins. Falo assim, ó, foi o Pedro, por exemplo, você é meu assistente, você falou um negócio pra mim, eu, pô, muda aí pra zona e tal, eu vou lá no jogo, mudo pra zona. Aí o gente me perde, por exemplo, a última bola, aí vou lá numa, numa entrevista e falo assim, pô, é, o meu assistente, pô, foi falar isso pra mim, aí, pô, acabou. Não, essa decisão é minha, Entendeu? Então, hum. pô, mais que a gente tenha conversado, tenha falado, essa decisão, final é minha. Eu nunca vou me... Nunca vou sair fora, cara, dessa... Então, minha responsabilidade, né, cabe a minha função é essa de tomar algumas decisões, de planejar o treinamento, planejar as estratégias, né, pô, tudo ali, o staff todo, com jogadores, essa é uma das minhas funções. Né, lider, exercer a liderança no sentido de for para ajudar alguém, for para crescer o grupo, sabe? É, às vezes até nem por, às vezes por, tem uma decisão mudar o rumo da, da estratégia porque alguém me né me me, me falou assim, eu, eu eu acredito que eu tenho que exercer isso, sabe, cara? Então assim isso para mim é difícil estar tá lá como técnico e ficar ali um sei lá, um jogador, um diretor, alguém, ah, faz isso, faz aquilo, que, porque eu estou mandando e tal. Porra, isso, isso é difícil. Isso é difícil. Eu obedeço as coisas que não cabem a mim, as coisas não, mas o que cabe a mim ali dentro da quadra como treinador de basquete, eu não gostaria. Assim, se, se eu pudesse desenhar, escrever aí uma história da minha carreira, que isso nunca... que eu nunca abrisse mão disso. eu conseguisse... Né, levar a minha carreira sem passar por essa experiência de ter que pô, abrir mão da tua liderança. Porque eu acho que quando se contrata um treinador, eu acho que se espera isso, cara. No mínimo, liderança. Uhum. No mínimo, liderança. Alguém que vai juntar as ideias, que vai con tem poder de convencimento para juntar todo mundo, para aglutinar, né, para as pessoas ficarem num, num pensamento só. Acho que é isso,
0: Pedro. Boa pergunta, hein, cara? Eu, ideia, eu, ideia. Que é, eu acho que é um dos grandes desafios Nós como treinadores né? A gente está o tempo inteiro aprendendo Então a gente tem que né, ir buscando Saber que Acaba que o técnico de basquete hoje ele é muito mais do que um cara que ensina um fundamento é ensina uma coisa tática né? Uma coisa muito uhum. maior E aí vem uma pergunta minha Eu acho que a gente sempre está o tempo inteiro Aprendendo coisa dos outros E a gente coloca isso um pouco na nossa vida Quando a gente acha que é uma coisa positiva É uma coisa... É uma relação saudável? Ou é alguma coisa que você acha que realmente vai fazer sentido a mais pra você? Então a minha última pergunta é mais ou menos nesse esquema, porque eu, por exemplo, comecei a trabalhar no passado em clube. O que eu aprendi em um ano e pouco aí com o Jefferson é absurdo. E você teve a oportunidade de trabalhar com o Bial, todo mundo sabe que é um puta de um treinador, tem um, uma maneira um pouco mais humanista pelo que a gente vê de lidar com o grupo e acha essas coisas super bacanas. Teve alguma coisa desse trabalho, né? você como assistente, técnico da do, do, da categoria antes do adulto, teve alguma coisa assim que você, durante esse período de trabalho com ele, falou: pô, isso realmente é bacana, eu vou trazer agora para o meu dia a dia, porque vai me fazer uma pessoa melhor, um treinador melhor?
1: Cara, você usou a palavra aí, eu não pensava nem em ser. Sabe, quando eu né, tinha essas avaliações do Bial, que eu parava, olhava assim, né, que eu avaliava algumas atitudes deles coisas que ele falava. É, eu pensava nele só como pessoa A gente trabalhava muito perto né? Relação pessoal Pô, tinha que se encaixar né? Porque senão eu Acho que a gente não ficaria tanto tempo juntos Se isso não encaixasse Então eu admirava ele como Eu admiro ele até hoje como pessoa Sabe, no dia a dia é, Conhecendo a família A relação que ele tem com as filhas dele Com a neta entendeu tudo tinha coisas também que eu não, eu não concordava eu falava para eles sabe? o cara pegou pesado aí calma pô um para é eu... aprender com ele sabe eu perguntava aí ele me dava uma resposta eu falava não é tá bom entendi tua visão e tal mas eu sempre ficava sugando muito ele perguntando muito por que tu fez isso né não tô conseguindo entender qual é o teu objetivo nisso não Aí ele vinha explicar falava dava a visão dele o mais emocional que fosse naquele momento mas eu procurava entendê-lo né muito assim então, eu, cara, as coisas que eu aprendi com ele é muito mais do lado pessoal, sabe? Muito mesmo, do lado pessoal, essa coisa né, mais humanista. Agora, o Bial também ele é único, cara. Você não consegue copiar ele, não. Porque as coisas que ele fala, as coisas que ele vive, assim, ele sente mesmo, sabe? Você, o Bial tem umas clássicas, assim, de... Começa a falar uma coisa que você está ali no grupo, que é talvez super simples para você. Ele vai e fala assim, ó... Cara, tô todo arrepiado. Ele mostra. O braço do cara parece um gato. Tipo, tá todo... Então, assim, não dá para copiar ele. né? Esquece isso daí. Não, não dá para ser igual, não. Mas é isso, cara. Na, no dia a dia dele, assim. Eu curto ele no dia a dia. Esse jeitão meio... Né? Pô, às vezes dá uma viajada. As, as, as ideias dele... Tem tantas ideias na cabeça que, às vezes, ele viaja. Vai muito longe, sabe? Na, nas conversas. Mas eu fico assim. assim Caraca, onde ele está querendo chegar com isso daí? o que ele tá sentindo, né? Então, acho que esse é o maior exemplo, assim, gostar muito do basquete, vivenciar a energia que ele tem, nos tempos que trabalhava com ele, eu não... Você ficava assim, Eu falava aqui em casa com a minha família, cara, como é que eu não vou fazer isso? Como é que eu não vou fazer isso? O cara, 20 anos mais velho que eu, tá, tá lá já, ele é a primeira a chegar, ele chega duas horas antes do treino, antes umas coisas, ia viajar, marcava a viagem sei lá, vamos dizer que oito horas seria o horário bom né, para você sair, tal. ele chegava às seis horas, ele queria sair seis, sete, para não dar... Ele vivenciava tudo, sabe? Para ele, era, a melhor coisa que tinha era estar tá na quadra de basquete, era estar tá se relacionando com, a, com as pessoas, era estar tá pensando em alguma coisa administrativa. É... Então, ele chamava todo mundo, sabe conversava, exigia de todo mundo, muito de todo mundo. Então, acho que é isso, sabe? A maneira de ser no dia a dia, assim, que era muito legal. Pô, fiquei com, eu trabalho com o Bial assim, desde 97. A gente foi no primeiro trabalho, era que técnico, jogador ainda. Aí passamos um tempinho ali, mas dois anos depois, e um ano depois, dois, a gente já trabalhou junto no Fluminense. A gente se identificava. É uma, lembrei de uma coisa agora, assim, de característica do Bial. Ele trabalha muito com um lado positivo, cara. Ele vai olhar você, Pedro. Ele vai chegar. Você tem vários defeitos. Ele sabe dos seus defeitos. Mas ele vai chegar e falar assim: Pô, esse Pedro, cara é competitivo, né? Porra, esse cara se dedica. Pô, vai, você vai ter vários defeitos, que todo mundo já sabe. Mas ele vai olhar o que você tem de bom. Uhum. pô, esse cabelo do Pedro não está legal não ele nem vai falar nada do teu cabelo, mas ele vai falar pô, mas o Cavanhac está legal, gostei do cavanhaque ele vai falar do Cavanhac, que é legal entendeu? Então isso é muito legal cara, eu lembro da época de atleta eu tinha algumas dificuldades não era um jogador atlético e tal, mas eu era muito competitivo e ele só falava disso, ele dava os exemplos falava, olha olha, Espiga como é que tá competindo olha como ele está fazendo, olha o tá fazendo ele não falava da minha drible de esquerda que talvez tinha uma falhinha em algum momento eu não falava isso, eu não falava que eu era absurdo bundudo, que era lento, não. E aí, a partir disso, cara, você vai pegando tanta confiança, você vai se sentindo tão bem que você começa a fazer coisas que... Eu tive os meus melhores momentos com ele, assim, físico, que eu pô, atingi, assim, percentual de gordura que eu nunca tinha atingido em time nenhum. Porque eu ia me dedicando... Pra... Assim, funcionou muito bem comigo porque a partir do momento que você tem mais confiança de uma pessoa, você se sente mais, mais dentro daquilo, mais comprometido com aquilo. Você fica ali esquecido, você está no grupo, o cara nem te dá bola, você é um jogador, aquele décimo jogador que o cara não te dá bola, eu acabo me... não estou me sentindo parte daquilo, eu acabo pô, cara, saindo um pouco, sabe? Me, me, não, me, não tiro o máximo. Mas agora, quando, mesmo sendo o décimo segundo jogador, o que for, mas está dando importância a você, está vendo... Qualidade, alguma qualidade e aí o cara né, enfatiza isso trabalha isso em cima, você desenvolve mais, eu acredito eu e acho que isso que é uma na relação do dia a dia e olha que eu sou muito crítico, cara sou, tenho uma autocrítica comigo e com as pessoas eu, com tudo, pô, momento do Brasil agora eu sou muito crítico, cara, a tudo isso às vezes eu tenho dificuldade de ver a coisa boa aí, mas eu paro e penso opa, peraí, tô, tô vendo só o lado ruim, né tem coisa boa também. Então, vamos ver as coisas pelo lado bom.
0: Faço esse exercício e muito pelo, pelo Bial, sabe? É, coisas deles, essas coisas O bacana que você disse, né, que fazer todos se sentirem parte do processo, né? Eu acho que isso é uma maneira de manter todos motivados. E, e agora vou fazer a última pergunta, já também, que você falou. Essa questão de ser autocrítico com si mesmo, que eu também acho que é primordial no papel que a gente tem, né, de ser treinador. O que, que você vê, assim, que, por exemplo, você fala, putz, é, antes... O que hoje você dá, dá importância que antes não dava importância? Você acha que hoje é vital para o cara ser treinador? Ele tem que ter isso. Pô, isso eu não tinha antes, agora eu acho vital, então eu aplico isso no meu trabalho.
1: Ah, não sei, cara. Acho que, assim, tá acho que ainda, eu diria que ainda é cedo sabe para eu estou muito no início da carreira acho que eu estou ainda me né, construindo uma uma linha né eu tenho uma linha assim pela experiência vez que eu tenho dentro do esporte eu sigo uma linha mas acho que ainda tem muito tempo sabe para para seguir acho que aí eu vou conseguir avaliar melhor avaliar melhor assim aquilo que eu fazia há um tempo atrás para Pra daqui a 10, 15 anos, né? acho que vou mais assim junto contigo. Eu acho que, para mim, acho que seria o contrário, sabe, cara? É... As coisas que eu fazia bem e que, por exemplo, nos meus dois últimos, dois últimos anos eu não não fiz tão bem, talvez, que era ter essa tranquilidade, sabe? da Da gestão, de concordar com o um pensamento, sabe? Então você está no mesmo, você está no mesmo, mesma vibe. Você, você tem um estímulo aqui e aí você pô, vai seguindo aquele estímulo, sabe? Uhum. Acho que nos dois últimos anos eu mudei um pouco, muito preocupado com o resultado, sofri uma pressão muito grande do resultado. Sabia que tava sem rumo aquela orientação que vinha, estava sem rumo e acabei me deixando assim entrar um pouco na na onda sabe daquele negócio todo eu devia opa ter ter tido alguém para me blindar de alguma forma ou eu mesmo ter criado uma uma barreira isso é ruim para mim não está fazendo bem para mim para mim não Não está fazendo bem para a equipe né não está fazendo bem para esses caras aqui sabe não deixar chegar neles mas era muito difícil isso sim não me vi Sabe, eu só pensava em chegar lá no final, falar assim: caramba, acho que eu tenho de, porra, de mostrar mesmo, assim, de ganhar, de, sabe, de conseguir Sim. o resultado, e falar e chegar e falar assim: ah, pô, tá aí o resultado. Entendeu? Eu fiz desse jeito aí e tal. E não foi bem assim, acho que eu assimilei muito. E às vezes eu, eu, eu penso assim: pô, tem que voltar um pouquinho naquilo lá, que aquilo lá foi saudável para mim, para os meninos, para os jogadores para a instituição aqui deu trouxe coisas assim importantes né que consolidou né alguns alguns aspectos que eram importantes ali na para a instituição para o direcionamento que estava sendo dado então, acho que sinceramente acho que é isso sabe? eu precisava resgatar é um pouco disso fazer uma mistura né a gente sabe que também uma coisa é você ser tega da bb uma coisa é você você tega no NBB que né, ali a competição é mais acirrada você nem tem tem tanto tempo assim para desenvolver essas questões assim de de gestão e tal as coisas são mais dinâmicas mas mas é a forma que eu acredito Pedro sinceramente assim é a forma que eu acredito eu acho que tem sinceramente acho que vai ser difícil para outras equipes vai continuar o Flamengo vai continuar a Franca ganhando os outros não vão chegar, porque eu não tô vendo os outros fazendo esse tipo de trabalho. Tá todo mundo querendo a mesma fórmula do Flamengo e de Franca. Exemplo, no NBB. Todo mundo tá fazendo a mesma fórmula. Não dá para ser a mesma fórmula. Pô, a NBA, hoje as equipes têm mais investimento. O Lakers tá lá, tem grana, pô, conseguiu convencer LeBron, aí tem os dois ali três. Pô, tem 30 times, não dá para os 30 times terem a mesma é o mesmo jeito para poder chegar lá e competir com o LeBron agora. Ele tem, eles têm que construir, cara, uma, um trabalho. Entendeu? E é ali é quatro, cinco, seis anos, tem gente tentando... Pô, o Denver Nuggets, que é um time que eu gosto, e o Jazz Pô, passaram é. um ostracismo aí muito grande e agora conseguem, pô, recrutando bem, pô, renovando com os principais jogadores, fazendo grandes contratos, com os caras fidelizando, os caras ali fazendo uma mexida ou outra que motive a equipe. Né? Então, pô, o Jazz está seguindo num caminho. Né? Trouxe um, você vê, traz um técnico que é americano, mas com experiência europeia. Pô, aí bota jogadores também de várias nacionalidades. E assim vamos beliscar lá na frente. Vamos chegar de alguma forma. Então,
0: eu vejo isso, sabe? É muito bacana. Eu acho que eu fugir da tua pergunta teve muita coisa bacana aí que você que falou que é, que é ótimo para refletir. É, eu gostaria muito de agradecer sua presença, viu, Espiga? É, com certeza teve alguma coisa aí que eu vou depois, mais tarde, anotar e acho que a ideia do, do podcast é essa. Gostaria muito de agradecer a sua presença, viu? Pô,
1: eu que agradeço o convite, pô. pô isso vou guardar para a minha memória. Meu primeiro podcast, e falando de, de basquete ainda, né? Pô, as perguntas, né? todas as indagações aqui, o bate-papo nosso foi muito reflexivo, né? Uhum. Pô, tentando lembrar daquela situação lá, o que aconteceu, foi legal, não foi isso, foi bom. Então, acho que isso sempre é saudável, sabe? A gente deve, deve sempre fazer isso, exercitar isso pra caramba. A gente é, né? dar uma avaliada em tudo que você está fazendo, o trabalho que você está fazendo dar uma certa criar uma certa perspectiva para o caminho né que você está querendo seguir acho que tudo isso é importante é um exercício que é que é válido tá, então mais uma vez agradeço essa oportunidade de estar aqui batendo papo Estou ansioso aí para ouvir o lançamento da do, do podcast então cara obrigado obrigadão mais uma vez mesmo e que a gente possa passar por esse período né por... Um pouquinho mais rápido, mas acho que a gente passe também da maneira certa, né? Pô, entendendo o que está passando para a gente chegar melhor, né? tirar proveito disso lá na frente, poder voltar às quadras, né? Botar essa molecada toda para jogar basquete e, e a gente continuar esse nosso processo né? de técnica de evolução. A gente precisa deles, né? Dos meninos da, da quadra, das, dos treinamentos, dos jogos para para continuar o processo. Não,
0: perfeito, sua fala. É, muitos clubes estão se reinventando nesse período, muitos técnicos estão aproveitando né, para encher a cabeça de coisa nova. Então, eu acho que, já que teve um momento ruim, a gente tem que tentar saber aproveitar de alguma forma. Né? Eu acho que é a melhor coisa que a gente pode estar tá fazendo no momento e torcer para isso acabar logo a gente poder voltar a fazer o que a gente gosta. Né? É, é isso
1: aí mesmo. É isso aí Uf, mesmo. Obrigado, parabéns.
0: Valeu.